0: எழுத்தாளர் ச பாலமுருகன் அவர்களின் சோழகர் தொட்டி நாவல் அத்தியாயம் பதினெட்டு இப்போதெல்லாம் தொட்டியினர் திம்பம் சந்தைக்கு போய் வருவது மிகவும் குறைந்துவிட்டது திங்கட்கிழமை சந்தைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவே சென்று திம்பத்தில் தங்கி காலையில் பொருட்களை வாங்கி கொண்டு தங்களின் குழந்தைகளுக்காக பொறி முறுக்கு போன்ற தின்வண்ணங்களுடன் தொட்டி திரும்புவார்கள் திங்கட்கிழமை கிடைக்கும் பொறிக்காக காத்தும் கிடப்பர் தொட்டி சிறார்கள் ஆனால் இரவில் ஒசியூரப்பாவின் முகாமை சுற்றி வர வேண்டியிருப்பதால் தூக்கமின்றி காலையிலேயே கிளம்பி சில பொருள்கள் மட்டும் வாங்கி கொண்டு கொஞ்சம் பொறியை தங்களின் குழந்தைகளுக்காக வாங்கி பைகளில் போட்டுக்கொண்டு தொட்டிக்கு வந்தபோது திம்பத்தில் தமிழ்நாடு போலீஸ்காரர்கள் வழிமறித்து சோதனை போட்டனர் பையில் இருக்கும் பொருள்களை பிரித்து காட்டச் சொன்னார்கள் அப்போது சந்தையிலிருந்து முன்னதாகவே கிளம்பி வந்த தொட்டியின் உச்சீரன் போலீஸ் ஜீப் அருகில் குத்த வைத்து உட்கார வைக்கப்பட்டிருந்தான் தொட்டியின் சிலரை உச்சீரனுடன் உட்கார சொன்னான் அந்த சப்இன்ஸ்பெக்டர் அவனை சுற்றி துப்பாக்கியுடன் போலீஸார் இருந்தார்கள் சிலர் தடிகளையும் வைத்திருந்தனர் உச்சீரன் அந்த தடி தன் விழுந்து விடுமோ என பயந்து சாமி சாமி என கெஞ்சி கொண்டிருந்தான் என்ன இந்த மணிகை சாமான்கள்லாம் வீர பொண்ணுக்கா என்றான் சிவண்ணாவிடம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் என்ன நடக்குமோ என்ற பீதியுடன் இருந்த சமயம் சிவண்ணா சற்று தைரியத்தை வரவழைத்து கொண்டு அந்த சப்இன்ஸ்பெக்டரிடம் நாங்கள் சோழகருங்க மழையும் காட்டையும் நம்பி வாழறவங்க நாங்கள் வீரப்படுக்கும் அவன் ஆளுங்களுக்கும் எந்த பொருளையும் தரமாட்டோம் இது எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு போகிறோம் நாங்கள் கொடுத்தாலும் வீரப்பன் எங்கிட்ட இருந்தெல்லாம் வாங்க மாட்டானுங்க என்றான் அப்போ அவனை காட்டி கொடுக்கடா நான் பழைய தீக்கங்காணியாக காட்டில் இருந்தாங்க போலி பக்கம் ஒரு தடவை மரம் வெட்டினத ரேஞ்சரை கூட்டிகிட்டு போய் காட்டினேன் அவங்க வரன்னுட்டு போனாங்க அதன் பிறகு வரவே இல்லை நீங்கள் காட்ட காட்ட சொன்னால் நான் காட்டுறேன் எனக்கு இந்த காட்டில் மழை மடு எல்லாமே தெரியும் ஆனாங்க இப்போ எங்கள் தொட்டி பக்கம் கர்நாடக போலீஸ்காரங்க கேம்ப் போட்டுக்கிட்டு ராத்திரியெல்லாம் தூங்காமல் கேம்பை எங்கள் ஆளுங்களை சுற்றி வரணும்னு சொல்லி அடிக்கிறாங்க இப்படி செய்தா எப்படி சாமி என்றான் கர்நாடக போலீஸ் உங்களை ராத்திரி சுற்ற சொல்கிறாங்களா என்று கேட்டுவிட்டு பக்கத்தில் இருந்த போலீஸிடம் விசாரித்தான் இருக்கிறாங்க ஒசூரப்பான்னு கர்நாடக இன்ஸ்பெக்டரு அந்த ஆளுக்கு இதுதான் வேலை எங்கேயும் கேம்பை விட்டு வெளியே போக மாட்டான் என்றான் உங்களுக்கு காடு முழுதும் சுற்றி காட்டுறேன் நீங்கள் தான் அந்த கர்நாடகா போலீஸ்காரங்கிட்ட சொல்லணும் என்று கும்பிட்டான் சிவண்ணா சப்இன்ஸ்பெக்டர் சரி நாளைக்கு எங்கள் ஊருக்கு வர்ற என கூறிவிட்டு ஜீப்பில் இருந்த வயர்லெஸில் ஏதோ பேசிவிட்டு சிவண்ணாவின் பெயரை எழுதி கொண்டு உட்கார வைத்தவர்களை எழுந்து போகச் சொன்னான் சிவண்ணா பேசியதால் தங்களுக்குள் வந்த ஆபத்து போய்விட்டதாக நினைத்து கொண்டு எழுந்து போனார்கள் உச்சீரனும் மற்றவர்களும் அடுத்த நாள் காலை தொட்டியினர் இரவு முகாமை சுற்றி முடித்து தொட்டி திரும்பிய சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் தமிழ்நாடு போலீஸ் இருவர் தொட்டிக்கு வந்து தொட்டியினரை ஒசீரப்பா முகாமிற்கு வர சொன்னார்கள் தொட்டியினர் அங்கு சென்ற ஒசீரப்பாவுக்கும் நேற்று பார்த்த சப்இன்ஸ்பெக்டருக்கும் இடையே ஏதோ காராசாரமான வாக்குவாதம் நடந்து கொண்டிருந்தது அவர்களது பேச்சை முழுமையாக கேட்க முடியாவிட்டாலும் அதன் சாராம்சத்தை தொட்டியினர் யூகித்து கொண்டார்கள் அது இதுதான் கர்நாடக போலீஸார் வந்து தங்களின் போலீஸ் எல்லைக்குள் முகாம் அதிகாரம் செய்து வந்தால் தங்களுக்கு மதிப்பில்லாமல் போய்விடும் நாளைக்கு ஏதேனும் நல்லது கெட்டது ஏதேனும் நடந்துவிட்டால் அதற்கு தமிழ்நாடு போலீஸின் தலைமை முகாம்தான் பதில் சொல்ல வேண்டி வரும் மேலும் கர்நாடக போலீஸின் தற்காலிக முகாம் அதிக நாட்கள் இங்கு இருக்கக்கூடாது என்றும் தங்களின் உயரதிகாரி இங்க சீக்கிரம் ஆய்வுக்கு வர இருப்பதால் உடனடியாக முகாமை காலி செய்துவிட்டு போகும்படி வந்திருந்த தலைமலை தமிழக சப் இன்ஸ்பெக்டர் கூறினான் அப்போது அந்த சப்இன்ஸ்பெக்டர் ஒசியூரப்பா முன்னாலேயே தொட்டியினரை பார்த்து இனிமே ராத்திரி நீங்கள் இங்கே சுத்தம் வர வேண்டாம் ஏதாச்சும் தகவல்லாம் எங்களுக்கு தலைமலை முகாமுக்கு வந்து தகவல் கொடுங்க என்றான் அடுத்த நாளே ஒசியூரப்பா அவனது முகாமை காலி செய்து சுருட்டி கொண்டு போய்விட்டான் அதனால் தொட்டியினர் நிம்மதி அடைந்திருந்தார்கள் அதற்கு அடுத்த இரண்டாம் நாளன்று தலைமலை போலீஸ் முகாமில் இருந்து வந்த இரண்டு போலீஸ்காரர்கள் நாளைக்கு பெரிய போலீஸ் அதிகாரி தலைமலைக்கு வர்றாரு உங்களை பார்த்து பேசணுமா கருவி இருந்தும் இருக்குது நீங்கள் காலையிலே வந்துடணும் என்று சொல்லிவிட்டு பாலப்படுகை அல்லபுரம் தொட்டி ராமரணையிலும் சொல்லி இருப்பதாகவும் அந்த ஊர்களிலிருந்தும் மக்கள் வருவார்கள் என்றும் கூறி சென்றனர் பெரிய போலீஸ் அதிகாரியை சந்தித்து நம்ம வேதனைகளை எடுத்துச் சொல்லலாம் மீண்டும் கர்நாடக போலீஸ்காரங்க கிட்டே சிரமப்படாமல் இருக்கணுமே என்று கொத்தள்ளி கூறினான் மேலும் போலீஸ்காரங்க உத்தரவை மீறினால் என்ன நிகழும் என்பதற்கு சாட்சி கரியன்தான் உடல் முழுதும் காயம்பட்டு படுக்கையிலேயே மூத்திரமும் மலமும் கழித்துக் கொண்டிருப்பது தொட்டியில் அனைவருக்கும் அறிந்த ஒன்றே அடுத்த நாளில் தலைமலை போலீஸ் முகாமுக்கு கொத்தள்ளி சிவண்ணாவையும் சேர்த்து தொட்டியில் பத்து பேர்கள் போய் சேர்ந்தார்கள் அப்போது நேரம் காலை பன்னிரெண்டு மணி இருக்கும் தலைமலையில் பழைய வனத்துறை பங்களாவை போலீஸ் முகாமாக மாற்றியிருந்தனர் அந்த பங்களா ஆறு அறைகளை கொண்டதாய் இருந்தது அதன் நுழைவாயிலினை சுற்றிலும் மணல் மூட்டைகள் அடுக்கப்பட்டு துப்பாக்கி எந்தை போலீசார் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அந்த பகுதிக்குள் நுழையும் போதே அடிவயிற்று யாரோ பிசைவது போன்ற பய உணர்வு எழை இருந்தது முகாமின் வாசலில் தயங்கியபடியே ஒருவரை மற்றொருவர் இடித்துக் நின்றனர் கால்களில் நடுக்கமிழுவதை அவர்களால் தடுக்க முடியவில்லை வந்திருந்தவர்களில் கோல்காரன் கரியன் மட்டுமே படுக்கையில் கிடப்பதால் தொட்டியின் முக்கேசர்கள் அவன் மட்டுமே வரவில்லை மற்றவர்கள் அனைவரும் வந்திருந்தனர் அவர்கள் தயங்கி நிற்பதை பார்த்து வாசலில் நின்ற போலீஸ்காரன் என்ன என்று விசாரித்தான் நாங்கள் சோழகர் தொட்டியிலிருந்து வர்றோம் இன்று எங்களை வர சொல்லியிருந்தாங்க என்றான் சிவண்ணா எச்சிலை விழுங்கி கொண்டே அதை கேட்ட போலீஸ்காரன் முகாமுக்குள் சென்று திரும்பி வந்து உள்ளே போகச் சொன்னான் அவனை தொட்டியினர் கும்பிட்டு விட்டு முகாமுக்குள் சென்ற போது யார் முன்னே செல்வது என்ற தயக்கம் இருந்தது சிவண்ணா முன்னே சென்றான் அங்கே இருந்த வேப்ப மரத்தின் கீழே பாலப்படுகை தொட்டியைச் சேர்ந்த ஒன்பது பேர் இருந்தனர் தொட்டி பட்டக்காரன் மாதியின் பழைய கணவன் ஜவனன் மற்றும் சிவண்ணாவுக்கு அறிமுகமான முகங்கள் தென்பட்டன புட்டனை தேடினான் அவன் வரவில்லை சிவண்ணாவுக்கு ஜவனனை பார்க்க சற்று தயக்கமாய் இருந்தது ஆனால் அந்த முகாமில் தனக்கு ஏற்கனவே அறிமுகமான சிவண்ணா இருந்ததைக் கண்டு முகம் வளர்ந்து அவனுடன் பேசும் நோக்கத்துடன் நெருங்கி சென்றான் ஜவனன் தொட்டியினர் பாலப்படுகை ஆட்களின் அருகில் சென்று நெருங்கி உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் கொத்தல்லி பாலப்படுகை பட்டக்காரனிடம் எப்போது வந்தீர்கள் என்றான் காலையிலே வந்துட்டோம் என்றான் பட்டக்காரன் அப்போது ஜவணன் சிவண்ணாவின் கையை பிடித்தான் அது சிவண்ணாவுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது மாதியை தன்னிடம் எடுத்துக்கொண்ட சிவண்ணாவிடம் அவன் பகைமை காட்டாமல் இருந்தது சிவண்ணாவுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது ஆனால் ஜவணனுக்கோ அறிமுகமான ஒரு மனிதனிடம் அப்போது பேச வேண்டும் என்ற உணர்வு மட்டுமே இருந்தது எப்படி இருக்கிறே என்றான் சிவண்ணா அப்போது ஜவனன் சிவண்ணாவின் காதலியில் கேர்மாலத்து டீக்கடை வைத்திருந்த லிங்காயத்து தொட்ட பந்தனையும் அவன் மகன் பசுவராஜையும் இங்கே கூட்டி வந்திருக்காங்களாம் அவன் சம்சாரம் வெளியே நின்றுக்கிட்டு இருக்கா ஏதாவது தகவல் தெரிஞ்சு சொல்லுன்னு அழுதா ஆனால் எனக்கு யாரையும் தெரியாதே நீதான் தீக்கங்காணியா இருந்தவனாச்சே கேட்டு சொல்லே என்றான் சிவண்ணாவுக்கு வியர்த்தது உன் மாதிரிதான் நானும் வாயை திறந்தால் வம்பு வந்துடும் அமைதியா இரு என்றான் அப்போது தலைமலை சப்இன்ஸ்பெக்டர் வந்தான் என்னையா கல்யாண வீர் மாதிரி பேசிக்கிட்டே சோழகர் தொட்டிக்காருங்க அந்த பக்கமாக போய் உக்காருங்க அந்த மரத்து பக்கம் போங்க உங்களுக்கு கறிக்குழம்பு வந்துக்கிட்டு இருக்கு என்றான் தூரத்தில் முகாமின் மதில் சுவர் ஓரமாய் அடுப்பு எரிந்து கறிக்குழம்பின் மசாலா மனம் மூக்கில் ஏறி எச்சிலை ஊறச் செய்தது ஒரு முழு கிடாயாக இருக்க வேண்டும் பக்கத்தில் உரித்த ஆட்டு தோல் கிடந்தது மசாலாக்களை பக்குவமாக சேர்த்து எந்த தொட்டிக்காரன் கறி சமைக்க வெறுமனே கரியை வேக அதில் மிளகாய் காய்கறிகளை உப்புடன் சேர்த்து வதைக்கு சமைத்ததை உண்டு பழகியவர்களுக்கு மசாலாவின் கிராம்பு மனம் இதமாயிருந்தது ஆனால் அடுத்த நொடியில் தாங்கள் இருப்பது போலீஸ் முகாம் என்பதை நினைத்தவுடன் வாசனை மறந்து பயம் கவிக் முகாமுக்குள் சிவப்பு விளக்குகள் சுழல இரண்டு கார்கள் வந்து நின்றன அதை கண்ட போலீசார் துள்ளி எழுந்து விரைப்பாக நின்று காரிலிருந்து இறங்கிய உயர் அதிகாரிக்கு சல்யூட் செய்தனர் உயரதிகாரியை சுற்றி பல அதிகாரிகள் பவ்யமாக நின்றனர் அப்போது தொட்டிக்கார்கள் மரத்தடியில் உட்கார்ந்திருப்பதை பார்த்து ஜெய் எழுந்து நெழுங்கடா என்று கத்தினான் ஒரு போலீஸ்காரன் மிரண்டு போய் எழுந்து நின்றார்கள் அப்போது தூரத்தில் வறண்ட முகத்தில் மீசையை வைத்திருந்த உயரதிகாரியிடம் தொட்டி ஆட்களை காட்டி எதையோ கூறினான் அந்த தலமலை சப் இன்ஸ்பெக்டர் அந்த அதிகாரி தொட்டி ஆட்களை ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு அறைக்குள் சென்று விட்டான் பின் பரபரப்பு சற்று குறைந்தது சில போலீஸ்காரர்கள் அந்த அறையை சுற்றி போய் வந்து கொண்டிருந்தனர் சில போலீசார் துப்பாக்கியை பிடித்தபடி அறையின் வாசலில் நின்றிருந்தனர் பாலப்படுகை தொட்டிக்காரர்களை பார்த்து டேய் இங்கே நிக்காதீங்களா என்று ஒரு போலீஸ்காரன் கத்தினான் அவர்கள் சிவண்ணாவும் கொத்தல்லியும் இருந்த மரத்தின் பக்கமாக வந்து நின்றார்கள் அவர்களின் முகங்களில் பீதி தென்பட்டது தாகம் எடுப்பதை அனைவரும் உணர்ந்தனர் மார்பு படபடவென அடித்து கொண்டது தண்ணீர் கேட்டால் வேறு ஏதாவது என அமைதியாக இருந்தார்கள் அப்போது உயரதிகாரியின் நரைக்குல் உணவு போய்க் கொண்டிருந்தது அதன் பின் வெளியே இருக்கைகள் போடப்பட்டு போலீஸ்காரர்கள் அமர்ந்து சாப்பிட்டனர் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேல் விருந்து பரிமாற்றம் நடந்தது அதெல்லாம் முடிந்தபின் உயரதிகாரி வெளியே வந்தார் மீண்டும் பரபரப்படைந்து போலீஸ்காரர்கள் விரைப்பாக நின்றார்கள் உயரதிகாரி தொட்டியினரை தலையசைத்து கூப்பிட்டான் தொட்டி ஆட்கள் அச்சத்தில் வந்து வணக்கம் செலுத்தினர் உடல் நடுங்கியது வீரப்பனையோ அவன் ஆட்களையோ பார்த்தாலோ தகவல் கிடைச்சாலோ உடனே போலீஸ்காரங்க கிட்டே சொல்லணும் தெரிஞ்சுதா சரி சாப்பிடுங்க என்றான் உயரதிகாரி ஆகட்டுங்க சாமி என்று கூறினார்கள் தரையில் இலைகள் போடப்பட்டன அதில் உட்கார்ந்தார்கள் இலைகளில் கரி ஒரு குட்டானும் அரிசிச்சோரும் வைத்தார்கள் குழம்பு ஊற்றும் போது அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்ததற்கு முன்னரே இருந்த அறையின் கதவு திறந்ததும் ஐயோ எப்பா சாமி ஐயோ என்ற அழறல் சப்தம் வந்தது ஜவனன் சொன்ன கேர்மாலத்து லிங்காயத்தாக இருக்க வேண்டும் என யூகித்தார்கள் இரண்டு போலீஸ்காரர்கள் தடியால் அப்பனையும் மகனையும் முதுகு கை கால்களில் தொடர்ச்சியாக அடித்தனர் சாப்பாட்டு பந்திக்கு முன்னே அறையில் நடக்கும் நிகழ்வையும் அலறலையும் கேட்டு சாப்பாட்டில் பதிந்த கைகள் வாய்க்குள் போகாமல் அதிர்ச்சியில் அதையே பார்த்து கொண்டிருந்தன தொட்டியினர் வராண்டாவில் போடப்பட்டிருந்த நாற்காலியில் அமர்ந்து அதை பார்த்து கொண்டிருந்த உயரதிகாரி பக்கத்தில் இருந்த போலீஸை கூப்பிட்டு எதையோ சொன்னான் அந்த போலீஸ்காரன் வேகமாக வந்து தொட்டியினரை பார்த்து டெய் சாப்பிடுசுகிறான் என்றான் கோபமாக தொட்டியினர் மிரண்டு போய் இலையில் இருந்த சாப்பாட்டை வாய்க்குள் பீதியுடன் திணித்து எதிரில் அடிபட்டு அலறல் சப்தம் தடியின் வேகம் அதிகரிக்க மேலும் உக்கிரமடைந்தது மகனை விட்டுடுங்கய்யா என்றான் தொட்ட பந்தையன் அவனை அடிப்பவர்களின் காதில் விழுந்ததாகவே தெரியவில்லை தொட்டியினர் தங்களின் வாயில் ருசியும் மனமும் மிக்க கரிவிருந்து இறங்குவதற்கு பதிலாக அருவறுப்பான எதையோ தின்பது போல வேகமும் பயமும் கூடி முகத்தில் உணவை அப்பிக்கொண்டு தின்றார்கள் ஜவனன் வேகமாக விழுங்கியதில் முறையேறி மூச்சு திணறி கண்களில் நீர் முட்டி கடைசியாக வாந்தியும் எடுத்தான் அவனது தலையில் ஒரு அடிகொடுத்தான் ஒரு போலீஸ் அவன் கைகளை நிலத்தில் வைத்து சற்று ஒதுங்கி உட்கார்ந்து கொண்டான் அவன் முகமெல்லாம் சோற்று பருக்கையும் வாந்தியும் அப்பியிருந்தது எதிரில் அடி வாங்கிய தொட்ட பந்தையன் போலீஸ்காரன் காலை கட்டி கொண்டான் சொல்லுடா வீரப்புனுக்கு அரிசி கொடுத்தியா சொல்லுடா அடித்தவனின் கை வழிகண்டதால் தடியின் வேகம் குறைந்திருப்பதை கண்ட உயரதிகாரி அடிப்பதை நிறுத்துமாறு கை காட்டினான் அடிபட்ட இருவரும் சுருண்டு விழுந்து கிடந்தனர் உடல் முழுவதும் ஆங்காங்கே ரத்தம் வழிந்தது இப்போது சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த தொட்டியினரை சுற்றிலும் போலீஸ் நோட்டமிட்டனர் சாப்பிடாமல் யார் இருக்கிறார்கள் என்று பார்த்தனர் தொட்டியாட்கள் வேக வேகமாக சாப்பிட்டனர் அப்போது உயரதிகாரியிடம் கேட்டு வந்த போலீஸ்காரன் விழுந்து கிடந்த இருவரையும் எழுந்து நிற்க சொன்னான் தட்டு தடுமாறி எழுந்து நின்றனர் கால்கள் தள்ளாடின அப்போது மகன் வசவராஜுவின் வாயில் இரத்தம் வழிந்து தரையில் ஊத்தியது அவனிடம் தடியை பிடிடா என்றான் போலீஸ்காரன் கோப்பன நீ அடிக்கிற மெதுவா விழுந்தா உனக்கு அடி என்றான் அவனது முன்னே இருந்த தொட்டபந்தையின் கண்ணீருடன் மகனை பார்த்தான் அப்போது மகன் பசவராஜுவின் வாயில் இரத்தம் வழிந்து தரையில் ஊத்தியது அவனிடம் தடியை பிடிடா என்றான் போலீஸ்காரன் ஒப்பனை அடி நீ அடிக்கிற அடி மெதுவா விழுந்தா உனக்கு அடி விழும் என்றான் அவனது முன்னே இருந்த தொட்ட பந்தையன் கண்ணீருடன் மகனை பார்த்தான் பசவராஜு அமைதியாக நின்றபோது அவனது முதுகில் அடி விழுந்தது அவன் முன்னே நகர்ந்தான் மீண்டும் அடி விழுந்தது அடுத்த நொடியில் அவன் கையில் வைத்திருந்த தடியை அப்பனின் மீது வீசினான் அந்த அடி வேகமில்லாததாக கருதி இன்னமும் வேகமா அடிடா என்றான் போலீஸ்காரன் வேகமாக அடித்தான் ஐயோ காப்பாத்துங்கசாமி ஐயோ காப்பாத்துங்கசாமி என்று மனதில் வழிகண்டு கதறினான் தொட்டபந்தையன் விற்று தடி காற்றை கிழித்து சதையில் பட்டு ஓய்ந்தது அப்போது உயரதிகாரி போதும் என போலீஸை பார்த்து கை காட்டினான் மகனிடமிருந்து தடியை வாங்கி கொண்ட போலீஸ் அதை தொட்ட பந்தையனிடம் கொடுத்து மகன் பசவராஜுவை அடிக்க சொன்னான் தொட்ட கையெடுத்து கும்பிட்டு வேண்டாம் என்ன கொண்டு போடுங்க என்ன கொண்டு போடுங்க என போலீசின் காலில் விழுந்தான் அப்போது அந்த போலீஸ்காரன் அவன் கையில் இருந்த தடியால் தொட்ட பந்தையன் முதுகிலும் புட்டத்திலும் அடித்தான் தடுமாறி எழுந்தவனை அடிக்க சொல்லி தடியை ஓங்கினான் தொட்டபந்தையன் பசுவராஜுவை அடித்தான் வேகமில்லாத அடியாக இருந்ததால் மீண்டும் தொட்ட அடி விழுந்தது மீண்டும் வேகமாக தடியை வீசினான் அப்பனே அப்பா என்றான் பசுவராஜு மீண்டும் மடி ஏ என கத்தி மயங்கி கீழே விழுந்தான் பசவராஜி அப்போது உயரதிகாரி போதுமென சைகை செய்தான் போலீஸ்காரன் தடியை தொட்டபந்தையனிடமிருந்து வாங்கி கொண்டான் தொட்டபந்தையின் கீழே மயங்கி கிடந்த அவன் மகனை தூக்கி மடியில் வைத்து அவனது உடலில் இரத்தம் தடித்திருந்த கோடுகளை தடவி எழுதான் என் மகனை நான் அடிக்கணுமா என்னப்பாவை செய்தேன் சாமி என்றான் அப்போது வந்தியில் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த தொட்டியினர் வீதியுடன் அவசர அவசரமாக இலைகளை மடக்கி தூரத்தில் இருந்த குப்பை மேட்டில் போட்டுவிட்டு கையை கழுவியும் கழுவாமலும் நின்றபோது ஊரின் முக்கிய ஆள் யார் என கேட்டுவிட்டு பின் கொத்தல்லி என்றான் உயரதிகாரி முன்வந்து நின்றான் கொத்தல்லி பாலப்படுகை பட்டக்காரனையும் கூப்பிட்டார்கள் என்ன விருந்து போதுமா என்று சிரித்தான் பின் முகத்தை கடுகடுப்பாக்கி கொண்டு உங்கள் ஊரில் நீங்கள் நாட்டு துப்பாக்கியை வச்சுக்கிட்டு வீரப்பனுக்கு உதவுவதாகவும் தகவல் வந்திருக்கு உன்னைந்தான் என்றான் பாலப்படுகை பட்டக்காரனையும் பார்த்து சாமி அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க ஒன்றும் இல்லையா கொத்தர்லி என்றான் கோபமாக உயரதிகாரி ஏதாவது தாத்தங்காலத்து வெடிக்கட்டை ஒன்று ரெண்டு கிடக்கும் அதுவும் கூட வெடிக்காது மற்றபடி எங்ககிட்ட வெடிகட்டை இல்லை வீரப்பனையும் எங்களுக்கு தெரியாது என்றான் கொத்தர்லி நாங்கள் வீரப்பனுக்கு உதவுனதில்லைங்க சாமி என்றான் பட்டக்காரன் நேராக ஊருக்கு போய் உடனே உங்கள் ஆளுங்கிட்ட இருக்கிற துப்பாக்கிகளை ஊர் பொது இடத்துல கொண்டு வந்து போட சொல்லி அதை வாங்கி எங்ககிட்ட ஒப்படைக்கணும் அப்புறம் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சா விருந்து நாளைக்கு உங்க உங்கள் ஊருக்கெல்லாம் போலீஸ்காரங்க வருவாங்க என்றான் சரிங்க சாமி என்றான் கொத்தல்லி மலையோரமா இருக்கிற எல்லா ஊர்லேயும் ஒரு நாடு துப்பாக்கி இல்லாமல் எடுத்துடணும் எவனாவது மறைச்சு வச்சுருந்தா நல்லா விருந்து கொடுங்க என்று உயரதிகாரி மற்ற போலீஸ்காரர்களிடம் சொன்னான் அவர்கள் சல்யூட் அடித்தனர் சரி போங்கய்யா போலீஸ் சொல்கிறபடி நடந்துங்க என்று அனுப்பினான் உயரதிகாரிக்கு கும்பிடு போட்டு விட்டு முகாமிலிருந்து வெளியே வந்தார்கள் முகாமுக்கு வெளியே மரத்தடியில் நின்று கொண்டிருந்த தொட்ட மனைவி ஜவனனிடம் வந்து என் புருஷனையும் மகனையும் பாத்தியா எப்ப விடுவாங்க என்றாள் அவள் கண்களில் கண்ணீர் ததும்பி இருந்தது சீக்கிரம் விட்டுடுவாங்க என்றான் சிவண்ணா நல்லாயிருக்காங்களா என்று பத பதைத்தாள் அந்த பெண் சிவண்ணாவுக்கு பதிலேதும் பேச முடியாமல் நகர்ந்தான் வந்தவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொள்ளாமல் வெகு வந்தார்கள் பாலப்படுகை பட்டக்காரன் இந்த நாசத்தை பார்க்கவா நான் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்றான் என் ஆயுசுக்கும் இப்படி பார்க்கலையே என்றான் கொத்தல்லி அப்போது தூரத்தில் ஒரு பேருந்து வந்ததும் அதில் ஏறி கொண்டார்கள் பேருந்தில் ஏறும் வரை தங்களை யாரும் கூப்பிடாததையே ஆறுதலாக கருதி கொண்டு பின் அந்த பேருந்து எங்கே போகிறது என்று கேட்டார்கள் கொத்தல்லியும் சிவண்ணாவும் மற்றவர்களும் தொட்டியை அடைந்த இருட்டி இருந்தது வந்தவர்களிடம் துப்பாக்கிகளை கொண்டு வந்து விடுவதற்குள் தனது குடிசை திண்ணையில் போட்டுவிடச் சொல்லி கொத்தல்லி சொல்லி அனுப்பினான் சிவண்ணா அவனது குடிசையை அடைந்து திண்ணை சுவரில் சாய்ந்து உட்கார்ந்தான் மாதி அவனிடம் சிரித்து கொண்டே கறிவிருந்து நிறைய சாப்பிட்டு விட்டாயா நடக்க முடியாமல் நடந்து வருயே என்றாள் சிவண்ணாவிற்கு கோபம் தலைக்கேறி அவளை எட்டி வயிற்றின் மீது உதைத்தான் அவள் கீழே விழுந்து வேய் பிடித்தவனே என திட்டினாள் சிவண்ணா முகாமில் நடந்ததை சொன்னான் மாதி அமைதியாகி அவன் முகத்தையே பார்த்தபடி இருந்தாள் சிவண்ணா எதையோ நினைத்தவனாக தனது குடிசையின் பரனில் வைத்திருந்த தன் தாத்தனின் யானை தந்த பூண் போட்டிருந்த துப்பாக்கியை எடுத்து விளக்கு வெளிச்சத்தில் வெகுநேரம் பார்த்தான் அதிலிருந்த தூசுகளை துடைத்து என்னை இட்டு துடைத்தான் பின் மழைக்காலத்தில் வனத்தில் போகும்போது மழையில் நனையாதிருக்க வைத்திருந்த பாலித்தின் காகிதத்தை சுருட்டி எடுத்து சிவண்ணா அவனது மூதாதையரின் துப்பாக்கியை பிரிவதை எண்ணி வேதனையடைவதை உணர்ந்த மாதி போனா போகட்டும் விட இந்த துப்பாக்கியை வச்சு என்னத்தாக போகுது வேதனைப்படாதே என்றாள் சிவண்ணா துப்பாக்கியையும் மழை காகிதத்தையும் எடுத்து கொண்டு தொட்டியின் இருளில் நடந்து மறைந்து வெகு கழித்து அவனது குடிசைக்குள் திரும்பினான் அப்போது மாதியும் சித்தியும் தூங்கியிருந்தனர் விடிந்த பின்பு போலீஸ்காரர்கள் வந்தனர் கொத்தலியின் குடிசை திண்ணையில் ஏழு நாட்டு துப்பாக்கிகள் இருந்தன அவற்றில் பல துறியேறிய உபயோகப்படுத்த இயலாதவை அதில் அந்த தொட்டியினருக்கு நன்கு அறிமுகமாகியிருந்த கெம்பம்மாவின் மூத்த கணவன் சிக்குமாதாவின் பூணிட்ட துப்பாக்கியும் ஒன்று துப்பாக்கியை போலீசார் எடுத்து போவதை பார்க்க தொட்டி பெண்கள் கூடியிருந்தார்கள் அவர்கள் எடுத்து போன துப்பாக்கிகளில் தனது கணவன் இரவில் எடுத்து வந்த துப்பாக்கியை தேடினால் மாதி அதை ஒன்றை அவளால் காண இயலவில்லை போலீசார் அவற்றை எடுத்து ஜீப்பில் போட்டுவிட்டு இனிமேல் எவனாவது துப்பாக்கி மறைச்சி வச்சிருந்தா மௌனங்கள் அப்புறம் விருந்துதான் என்று கூறிவிட்டு இன்னும் இரண்டு நாட்களில் இங்கு வீரப்பினை தேட வரவிருப்பதாகவும் தொட்டி ஆட்கள் காட்டில் வழிகாட்ட வேண்டும் என்றும் கூறிவிட்டு போய்விட்டனர் தொட்டியிலிருந்த கடைசி ஏழு துப்பாக்கிகளையும் போலீசார் வாங்கி சென்ற பின் கொத்தள்ளிக்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதேபோல் ஒரு அறிவிப்பு தரப்பட்டது நியமிக்கு வந்தது தொட்டிக்காரர்களிடமிருந்த நாட்டு துப்பாக்கிகளை திம்மம் வாகன சோதனை சாவடியில் கொண்டு வந்து போட்டுவிட்டு போக வேண்டும் என்றும் இல்லாவிட்டால் போலீஸ்காரர்களும் வனத்துறை ஆட்களும் வழக்கு போட்டு சிறையில் அடைத்து விடுவார்கள் என்றும் அப்போது சொன்னார்கள் இந்திரா காந்தி ஆட்சி செய்த காலம் சர்வாதிகாரம் கொண்டவர் என்று கூறிக்கொண்டு மணியக்காரர்களும் வருவாய்த்துறை ஆட்களும் தொட்டியில் வந்து சொல்லியதால் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட நாட்டு துப்பாக்கிகளை தலை சுமையாய் கொண்டு போய் இரவில் திம்பத்தின் வனச்சோதனை சாவடியில் போட்டதை மற்றவர்களிடம் கொத்தலில் நினைவுபடுத்தி கொண்டான் கெம்பம்மா அவனது குடிசையில் கோல்காரன் கரியனுக்கு உதவி செய்து வந்தாள் கரியன் இன்னமும் எழுந்து நடக்கவில்லை அவளது மகன் தம்மையா மட்டும் மருந்து செடிகளை பறித்து வந்து கொடுத்தான் சிக்குமாதா மிகவும் நேசித்து அவனது பூண் போட்ட கரிய மரங்களை கொண்டு கடைந்த நீண்ட துப்பாக்கி அந்த குடிசையை விட்டு போனது கெம்பம்மாவுக்கு சிக்குமாதாவை ஞாபகப்படுத்தியது கரியன் எழுந்திருக்க கூட இயலாமல் கிடப்பதால் அவனது வேதனைகள் மேலும் அதிகமாகி எவருடனும் பேசாமல் கண்ணீர் விட்டு அமைதியாக இருந்து வந்தான் தொட்டியின் அருகே ஜீப் லாரி போன்ற வாகனங்களின் சத்தம் கேட்டாலே தொட்டி ஆட்கள் அச்ச உணர்வால் அடிவயிற்றை புரட்டி போடுறார்போல் உணர்ந்தார்கள் அடிவயிற்றை புரட்டி போட்டார்போல் உணர்ந்தார்கள் தொட்டியை சார்ந்தவர்கள் வனத்தையொட்டி இருப்பதை தவிர அவர்கள் வேறு எந்த பாவமும் அறியாதவர்கள் என்பதை போலீசார் எப்போதும் நம்ப தயாராக இல்லை தொட்டி போன்ற வனத்தையொட்டிய கிராமங்களிலிருந்தே வீரப்பனுக்கும் அவனது ஆட்களுக்கும் உணவும் பிற உதவிகளும் செல்கிறது எனவே இந்த கிராமவாசிகளை எந்த அளவு அச்சப்படுத்த முடிகிறதோ அந்த அளவுக்கு வீரப்பனுக்கு போகும் உதவிகள் நின்று போய்விடும் எனவே எதை வேண்டுமானாலும் போலீஸார் செய்து கிராமவாசிகளை அச்சத்துடன் வைத்திருக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டி உயரதிகாரி எல்லா வழிகளிலும் அவரது ஆட்களுக்கு உற்சாகப்படுத்தி வந்தான் எனவே அந்த உயரதிகாரி மீது மற்ற போலீசாரும் நல்ல மதிப்பை வைத்திருந்தார்கள் தொட்டியின் அருகில் இரண்டாம் நாள் காலை விடிந்த சமயத்தில் இரண்டு வேன்களில் போலீஸ்காரர்கள் வந்து இறங்கினர் அதில் நடுத்தரமான உடல்வாக கொண்டவன் வந்திருந்தான் அவன் தான் அந்த பகுதிக்கு இன்ஸ்பெக்டர் என்றார்கள் அவன் வேனை விட்டு இறங்கி சீர்காட்டி வயல் பக்கமாக சென்றான் துணைக்கு பதினைந்து போலீஸ்காரர்களும் உடன் சென்றிருந்தனர் அவர்கள் வருவதைக் கண்ட ராஜு அவனது வீட்டிலிருந்து வெளியே வந்தான் ராஜு அவர்களிடம் அளவுக்கு அதிகமாக குடைந்து பணிந்து நடந்து கொண்டான் இன்ஸ்பெக்டர் ஏதேனும் தகவல்கள் தெரிந்தால் அவன் உடனே தலைமறை இன்ஸ்பெக்டர் அவனுக்கு ஏதேனும் தகவல் தெரிந்தால் அவன் உடனே தலைமலை முகாமிற்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றான் நல்ல பிள்ளையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறிவிட்டு பின் உனக்கு சிக்கைய தம்படின்னு ஒருத்தனை தெரியுமா கல்குவாரியில இருந்தவன் தானே கரைவோந்தனைக்காரன் ஆமாம் அவன் குடும்பத்திலே யாரும் கரைவோந்தனையிலே இல்லை அவனை விசாரிக்கணும் அவனை பற்றி தெரியுமா என்றான் இன்ஸ்பெக்டர் ராஜு சற்று யோசித்து விட்டு தொட்டியிலே தொட்டியிலே சிவனான்னு ஒரு சோழகன் இருக்கிறான் அவனை விசாரித்தா தெரியும் அவனும் அந்த லிங்காயத்தும் சினேகிதனுங்க என்றான் ராஜுவுடன் போலீஸ்காரர்கள் தொட்டிக்கு வந்தார்கள் சிவண்ணாவை கை காட்டினான் ராஜு சிக்கைய தம்பியை உனக்கு தெரியுமில்லே அவன் எங்கே என கடுமையான குரலில் கேட்டான் இன்ஸ்பெக்டர் சிவண்ணா ராஜுவை பார்த்து முறைத்தான் பின் நான் அவனை நாலு மாசத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலிங்க இவங்க காட்டுக்குத்தான் வேலைக்கு வருவாரு என்றான் சிவண்ணா அவன் மகன் குன்றி அவன் மகள் குன்றியிலே இருக்கிறா அங்கே போனாலும் போயிருப்பான் என்றான் ராஜு அவளது பெயர் தெரியுமா தெரியாது என்றனர் இன்ஸ்பெக்டர் எதையோ நோட்டில் எழுதி கொண்டான் அவன் வெடிமருந்தை கல்குவாரியிலிருந்து எடுத்து வீரப்பனுக்கு கொடுத்திருந்தான் வீரப்பன் வைச்ச வெடியெல்லாம் அவன் கொடுத்த மருந்திலேதான் அவனை பற்றி தகவல் சொல்லணும் என்றான் தொட்டியினர் ராஜு தங்கள் ஆட்களை வேண்டுமென்றே போலீஸில் சிக்க வைக்க முயற்சிப்பதை அறிந்து அந்த நேரத்தில் தங்களின் கோபத்தை வெளிப்படுத்தாமல் இருந்தார்கள் அப்போது இன்ஸ்பெக்டர் தொட்டியிலிருந்த ஆண்களின் பெயர்களை ஒரு நோட்டில் எழுதினான் முதலில் கொத்தல்லி பின் சிவண்ணா அவன் தம்பி ஜடையன் கோல்காரன் கரியன் மகன் தம்மையாவையும் சேர்த்து பனிரெண்டு பேர்களை எழுதி கொண்டு சரி அந்த வேனில் இருக்கிற மூட்டைகளையும் உணவுப்பட்டுலாம் தண்ணீர் கெண்களையும் தூக்கி கொண்டு வனத்துக்குள் வழிகாட்டச் சொன்னார்கள் மறுபே சின்றி மூட்டைகளை தூக்கி முதுகில் வைத்து கொண்டு முன்னே வனத்துக்கு கூட்டிச் சென்றார்கள் அவர்களின் பின்னே துப்பாக்கியை பிடித்து கொண்டு போலீஸ்காரர்கள் வந்தனர் வனத்திற்குள் நடக்கும்போது மூட்டையின் கனத்தினால் கொத்தள்ளிக்கிழவன் தடுமாறிச் சரிந்தான் சிவண்ணா அவனிடமிருந்து ஒரு மூட்டையை வாங்கிக் கொண்டான் சிவண்ணா சுமந்த மூட்டையினுள் கூடாரம் அமைக்கும் துணிகளும் இரும்பு குழாய்களும் இருந்தன அன்று அவர்கள் தண்ணீர் சுனையை அடைந்த போது இருள துவங்கியதும் அங்கேயே கூடாரம் அமைத்து கூடாரத்தைச் சுற்றிலும் தொட்டி ஆட்கள் விழிப்புடன் காவல் காத்தனர் விடிந்ததும் மீண்டும் கொஞ்ச தூரம் உள்ளே நடந்துவிட்டு சாப்பிட்டு பின் தொட்டிக்கு மாலை நேரத்தில் தொட்டி அருகில் மனத்திலிருந்து வெளியே வந்தார்கள் அடுத்த முறை கூறும்போது மீண்டும் வர வேண்டும் என்று மிரட்டும் தொணியில் கூறிவிட்டு போனார்கள் தொட்டிக்கு திரும்பிய போது வயதானவர்கள் மிகவும் பலவீனமாகி போய் படுத்து கொண்டார்கள் கொத்தல்லி ஓயாமல் இருபி கொண்டே இருந்தான் அவனது வயது மூப்புக்கு அவ்வளவு கனமான மூட்டையை அவன் தூக்கியிருக்கக்கூடாது என்பது அவனுக்கு கூட தெரியும் தான் நன்றி